0: La Universidad de Chile le dijo no a Marcelo Díaz una vez más. No es parte del proyecto 2022, que ya comienza a tomar forma en la U. ¿Es una buena idea haber mirado como están mirando al mercado ecuatoriano para traer un director deportivo a un técnico que si bien es colombiano proviene de ese mercado y a un arquero? Esa es la pregunta que nos hacemos en Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solamarrieta, exclusivo de Footbox. Footbox Chile, podcast exclusivo de Footbox. En esta primera semana del año, viendo, observando la constitución de los nuevos planteles, de los nuevos proyectos de los equipos del fútbol chileno, amenazados bajo el contexto evidentemente de la variante Omicron, que significa mayor cantidad de contagios, de acuerdo a lo que se informa por distintas partes del mundo, sin caer en una situación crítica en nuestro país, afortunadamente, a diferencia de lo que está ocurriendo en Europa, con una gran cantidad de casos con Lionel Messi, como caso emblemático, simbólico de los últimos días, y con los vecinos también padeciendo lo que está sucediendo en este instante con la pandemia, porque en Argentina apenas volvieron los equipos a entrenar, ya se detectaron 78 casos de COVID. Afortunadamente, hasta ahora, en Chile eso no ha ocurrido, no de manera crítica, más allá de las últimas variantes de la enfermedad. Eh, y seguramente tiene que ver con la gran cantidad de personas vacunadas, sobre un 93%, lo que significa, entre otras cosas, un eh, 2.5 o máximo 3% de positividad. Y esas cifras, que son cifras, eh, obviamente, eh, que hablan de eh, lo que está sucediendo en la, sociedad, en la sociedad, también, por supuesto, tienen un correlato en el fútbol. Y hasta ahora afortunadamente no hay de qué preocuparse en el fútbol chileno por ahora. Ahora, es evidente que el campeonato nacional y la competencia internacional de los clubes chilenos sí está supeditada a lo que suceda en el barrio, ¿no? En razón de la Copa Libertadores que está por iniciarse, por iniciarse, digo, en el mes de febrero y también, por supuesto, lo que vaya a suceder con las clasificatorias con esta nueva fecha que comienza el día 27 con Argentina en Calama y con Bolivia en La Paz el día 3 de febrero. Veremos el desarrollo de los acontecimientos porque eh, esto va sucediendo día a día, ¿no? Y, 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 y evidentemente todo puede ir cambiando. Eh, ¿Qué pasa con la U? ¿Qué pasa con la Universidad de Chile? Comienza a delinearse el proyecto deportivo, este nuevo proyecto deportivo de Luis Rogero. Yo para muchos es el primer proyecto deportivo. Cuidado, él llega a hacerse cargo del equipo en septiembre y él tomó la mala decisión dos veces de confirmar el interinato de Esteban Valencia y luego de poner a un interino del interino como fue el caso de Cristian Romero y así le fue a la U estuvo a cinco minutos de descender por tanto este no es el primer proyecto de rollero el primer proyecto de emergencia si usted quiere la forma en que eh, lo, eh, desee verlo eh, o sea, las primeras decisiones no hay ninguna duda las primeras decisiones de rollero fueron aquellas en el mes de septiembre y fueron muy malas esperamos que este proyecto que ahora se está armando para esta U del año 2022 sí traiga cosas positivas a los hinchas azules que están sufriendo hace tres años ya en materia deportiva de manera muy pero muy dramática con la amenaza del descenso pero de forma institucional hace ya muchísimo tiempo, la U viene dando botes hace muchísimo, muchísimo tiempo la última gran época de la U Mientras estuvo ¿no? con azul azul comandándola, como sigue hasta ahora, pero con un directorio fuerte, fue aquel equipo del año 2011, el tricampeón de Jorge Sampaoli, aquella directiva presidida por Federico Valdés, esa fue la última gran etapa de la sociedad anónima. Lo de Jurasek discretísimo, y luego lo de Heller, ni hablar, muchas buenas intenciones, demasiados errores. Demasiadas decisiones tomadas por la barra, no por la hinchada, por la barra. Tom decisiones que se tomaban o se dejaban de tomar en razón de lo que la barra quería. Así no le puede ir bien a ninguna gestión. Y ese fue el gran pecado de Carlos Heller, más allá de sus buenas intenciones. Un temor irrestricto a lo que pensaba o dejaba de pensar la barra. En fin... Vino la Sociedad de Inversiones, vino Luis rollero como el director deportivo de la Universidad de Chile y retomo, está armando entonces este proyecto del año 2022 y ha habido varias novedades eh, bastante importantes. La última, y de acá vamos a desprender todo, Universidad de Chile le dijo otra vez no a Marcelo Díaz. ¿Qué pasará allí, no? ¿Qué ocurrirá con Marcelo Díaz? Es cierto, el, la última temporada no fue buena, hace un rato ya que Marcelo Díaz, después de salir de Racing, que su última etapa no fue buena, y luego su paso por libertad de Paraguay, tampoco, pero Marcelo Díaz está queriendo ser jugador de la U, se está ofreciendo, lo digo en el buen sentido de la palabra, hace mucho más tiempo que eso, hace por lo menos tres temporadas. Y la U, sistemáticamente, le ha dicho que no. Azul Azul no ha querido contar con los servicios de Marcelo Díaz. Y me llama la atención. Hace tres años era un jugador pleno, un jugador importante de Racing de Argentina. Y aún así, la U no lo ha querido. Pese a las enormes ganas y a la gran intención de Marcelo Díaz de volver a ser jugador de la Universidad de Chile, el club no ha querido contar con sus servicios, no ha deseado nunca el retorno de este jugador, y otra vez sucedió. Rogero, insisto, director deportivo, señaló de manera específica que no querían adidas porque lo que estaban buscando era un volante de contención con otras características, más parecidas a Felipe Seymour, que es uno de los que está ya dentro del proyecto 2022 o a punto de estarlo. Y que esas eran, esas eran las características que querían de un volante central. Bueno, lo cierto es que otra vez... Marcelo Díaz eh, se queda fuera del proyecto de la Universidad de Chile para este año, en este caso 2022. ¿Cómo se va armando esta Universidad de Chile? Bien, de la mano de Santiago Escobar, el técnico colombiano que dirigió por muchos años en Ecuador, han venido llegando jugadores o referentes de ese mercado. Ya nos preguntaremos, ¿será una buena idea? ¿Cuántos jugadores ecuatorianos o cuántos técnicos, en este caso cuántos directores deportivos provenientes del mercado ecuatoriano han triunfado? en Chile? ¿Mm? Es una pregunta como para planteársela también, y con eso vamos a terminar. Bueno, lo cierto es que Escobar, técnico colombiano, por cierto hermano de Andrés Escobar, ¿no? El jugador fallecido asesinado después del Campeonato del Mundo de Estados Unidos 1994. Bueno, Santiago Escobar es su hermano, un caballero, un, una persona de la cual eh, se hablan muchas cosas muy buenas. Ojalá que sea una buena noticia para la Universidad de Chile. Técnico de gran trayectoria, ya analizamos su llegada a hacer buenos podcasts. Y bueno, de la mano de él se está delineando este nuevo proyecto que por ahora tiene a Hernán Galíndez, arquero seleccionado ecuatoriano, suplente, pero arquero seleccionado ecuatoriano al fin, de 34 años, proveniente de Liga Deportiva Universitaria, tiene a Ronnie Fernández el primer delantero que había escogido este proyecto porque luego se suma a Jason Vargas que es un delantero que viene más bien por fuera o que puede incluso jugar como media punta, allí fue donde yo lo conocí desde muy pequeño a Jason Vargas que jugaba en ese mediocampo fantástico de las divisiones inferiores con Carlos Lobos como volante central y Jaime Carreño como volante mixto, Jason Vargas era una suerte de enganche, jugaba detrás de los tres delanteros de aquellas categorías bueno, Jason Vargas tuvo un relumbrón todavía no el que todos esperamos para un chico de tantas condiciones pero logró tener una resurrección futbolística en la Unión La Calera y eso le permitió llegar a la Universidad de Chile es un desembolso importante la U pagó cerca de un millón de dólares o un poco menos por la mitad de su pase y entonces es Vargas ahora jugador de la Universidad de Chile se sumaba a lo que hablábamos de Seymour a lo de Ronnie Fernández, insistimos, a Galíndez, el portero, y a Cristián Palacios. Esta es la novedad. El 9 de la Unión Española, sí, definitivamente Palacios, de 16 goles en 24 partidos en la temporada anterior, llega a la Universidad de Chile y me parece que con eso ya se cierran los cupos en, en, los, de, en los delanteros, en cuanto por lo menos a, 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 al eje de ataque, ¿no? Parece estar que eh, lista esa función, esa posición. Se hablaba que podía llegar alguien de renombre del mercado extranjero. Finalmente es un extranjero, pero proveniente del medio nacional. Un buen jugador. Sí, dentro de todo, Ronnie Fernández y eh, Cristian Palacio son jugadores interesantes. No sé si para comandar un gran proyecto de la Universidad de Chile. A mí me parece que estas señales apuntan a inversiones eh, que no son para volverse loco y más bien a estar expectantes cautos en el comienzo de este nuevo proyecto, insisto, de la Sociedad de Impresiones, porque la Sociedad de Impresiones llegó en marzo, por tanto, este es el segundo proyecto, no vamos a hablar de que es el primero, se si llegó en marzo del año pasado. Bien, lo cierto es que estaría faltando, por ahora, un defensor central, de acuerdo a las informaciones que provienen de la Universidad de Chile, estaría faltando un volante y un lateral izquierdo, y se dice que Ramiro González, ¿no? Defensor, y Emanuel Ojeda, mediocampista, estarían siendo de interés de la Universidad de Chile. Además del regreso de Jimmy Martínez, un muy buen jugador eh, de Guachipato que nunca dio el tono en la U y que ahora vuelve de un préstamo de la Serena y que esperamos pueda ser el jugador que está necesitando la Universidad de Chile, porque sí van a, a dejarlo dentro del proyecto 2022 a Jimmy Martínez. Está bien armada la U, bueno, por lo menos da muestras interesantes respecto de lo que sucedió el año pasado. Claro, se desprendió de 12 jugadores, la mayoría de ellos referentes Ah, uno de ellos... Eh, acaba de firmar por, por la Unión Española eh, un jugador que para mi gusto podría haber tenido cabida en el proyecto 2022 de la U, hablo de Gonzalo Espinosa. pero bueno, en fin, lo cuento como una cuestión más bien anecdótica eh, sí tomando el punto de que si están buscando un volante, a mí me parece que lo tenían, y que Gonzalo Espinosa era el volante mixto que la U podría haber tenido para este proyecto 2022 bien eh, de, decidieron prescindir de él y de otros 11 jugadores, la mayoría Teoría, insisto, eh, referentes, por tanto tenían que rearmar un plantel. Y me parece que todos esto, estos nombres, si bien son interesantes, ninguno para volverse loco, ninguno para volverse loco, qué lejos están los proyectos de las sociedades anónimas de aquellas contrataciones que se hacían hace 10, 15, 20 años en el fútbol chileno. Cuidado cuando no estaba regido por sociedades anónimas, o sea, cuando se pensó que las sociedades anónimas iban a traer muchísima inversión al fútbol chileno y que iban a llegar grandes contrataciones, bueno, eh, nada de eso ocurrió. Entonces, ¿son jugadores interesantes? Sí, pero están lejos de aquellas grandes contrataciones de los años 90. Recuerdo, por ejemplo, cuando llegaba Leo Rodríguez a la Universidad de Chile, Sergio Bernabé Vargas, eh, por decir, por nombrar solo algunos, el regreso de Marcelo Salas a comienzos de los años 2000, en fin, eh, otras historias muy, muy diferentes a las que hoy día se vive. Una señal presupuestaria eh, cauta, ¿sí? Cauta. Uh, de no volverse locos, esto es lo que aparentemente quiere mostrar en el inicio de este año 2022 la Sociedad de Impresiones con este nuevo proyecto de la Universidad de Chile. Un buen plantel como para pelear copas internacionales, ese me parece que es el objetivo, clasificaciones a copas internacionales, pero no sé si mucho más. En el Campeonato Nacional te puede alcanzar con, um, con poco, ¿no? Con poco te puede alcanzar. Y capaz que este equipo de la U se arme y pueda pelear el título. Pero a mí me parece que eh, este tipo de nombres apunta a tener un año tranquilo, a dejar de pelear el descenso, a estar peleando ahora sí por entrar a copas internacionales y a ir... Poco a poco sorteando la crisis institucional y la crisis financiera de la Universidad de Chile. Me parece que también el proyecto apunta bastante a eso. Ahora, ¿cómo resultará en términos deportivos el proyecto? Bueno, es una incógnita, ¿no? Es una incógnita. Porque es una apuesta. Eh, cuando, cuando uno, voy a poner un ejemplo estratosférico, cuando uno contrata a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Neymar, a Mbappé... Eh, el riesgo es mínimo mínimo, y lo más probable es que tu proyecto deportivo ande bien cuando no se tienen esos presupuestos por eso que hago un ejemplo tan extremo ¿no? cuando no se tienen esos presupuestos el riesgo es muchísimo mayor y como esto es fútbol, es un deporte depende de un rival es un deporte de, 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 de oponentes ¿no? eh, donde el rival también dice mucho la verdad es que es muy difícil pronosticar si con estos nombres la U pueda pelear arriba podría tener un año tranquilo, sí pero ¿quién no apostaba a lo mismo el año pasado? la apuesta principal es ¿Darán resultados los refuerzos ecuatorianos? El director deportivo, el técnico que aún siendo colombiano proviene del medio ecuatoriano, el portero y algún otro nombre que está dando vueltas para que conforme el plantel. ¿Darán resultado, no? ¿Piezas claves que provengan de ese mercado? En el fútbol chileno... No ha habido grandes resultados con jugadores ecuatorianos de otros medios, no ha habido muchos tampoco, es cierto, es verdad, no es un mercado al que Chile haya mirado mucho, pero está empezando a hacerlo, igual que cuando se empieza a mirar el mercado venezolano, es porque ha crecido mucho el mercado venezolano, es porque ha crecido mucho el mercado ecuatoriano que ahora un grande del fútbol chileno como la U se está fijando en ellos. ¿O es porque el mercado nacional está tan caído que ya mirar para Argentina, Brasil o Uruguay parece imposible? Amigos, que tengan una hermosa semana en lo que resta. Nos reencontramos el día viernes en Foodbox Chile, lunes, miércoles y viernes. Podcast exclusivo de Foodbox. Abrazo grande. Esto fue Foodbox Chile con Fernando Solavarrieta. Podcast exclusivo de Foodbox.